0: Sound Stockholms podcast presenteras i samarbete med Bauer Media. Då säger vi välkomna till Resuméspodcast podcast från eventet Sound Stockholm. Vi sitter här i Bauer Medias studio för att prata om det magiska ljudet och dess möjligheter. Jag heter Julia Lundin och är redaktör för Resumé Insikt. Har du någonsin gått i en butik och undrat varför du köper det du köper? Det kan nämligen ha med ljudet att göra. Ljud påverkar vårt humör, vår lust och vårt beteende. Med oss här idag har vi Margareta Andersson som är ljudarkitekt och grundare av Lekster Ljuddesign. – Välkommen hit Margareta! – Tack! Härligt att vara här. Hur många har egentligen titeln ljudarkitekt tror du?
1: Det är kanske inte så jättemånga som har det. Eh som har valt kanske att titulera sig som det heller. Eh, för att jobba som ljudarkitekt så behöver du ett antal olika utbildningar och en, och lite en, ja, en hel del erfarenhet för att plocka ihop bitarna. Då då. Mm. Eh, du behöver ju förstå ljud såklart, mm. eh, ha ljudförståelse, eh, akustik, beteendevetenskap. Eh, du behöver också ha insikt i hur ljud fungerar i, en, alltså i rum. Eh, absorption, det ligger ihop då med akustiken mm. Men också eh, väldigt eh, eh, Bra om du också har Kontroll över alltså Marknadsföring, varumärken Och de bitarna för att allting man gör mm. eh, Hänger ju ihop Och någonstans finns det ett varumärke mm. Så att det är flera olika eh, Bitar som ska vara på plats Men det primära är ju såklart att du Förstår och kan ljud Och eh, tycker jag då kanske också Älskar ljud, ja. det är bra
0: ja, ja. ja. Du pratade om vikten att ha rätt ljud på rätt plats. Vad, är det du, vad menar du med det och varför är det viktigt?
1: Jo, jag menar att det ska vara rätt ljud på rätt plats till rätt person. Och Om vi illustrerar till exempel att vi går in i en, vi tar en butik och så finns det en kassa någonstans. Då tycker jag att det inte är rätt om det är som så att kassörskan eller den som står där har en högtalare ovanför huvudet. Därför att det ska hon eller han stå i då hela dagen och det kommer bli extremt tröttsamt. Och också kanske ha då bra samtal med sin kund och det är inget bra. Så då skulle jag säga att det där var inte rätt ljud på rätt plats till rätt person. Men det kan ju också vara information. Att jag vill att en, en viss grupp människor ska få en viss typ av information. Och då menar ju inte jag att alla människor i den miljön behöver ha den informationen. Så att ähm, det ska vara rätt ljud på rätt plats till rätt person. Att Har du ljud där mm. så ska du också veta varför du har det ljudet där och vad det ljudet ska göra.
0: Mm. Mm. Eh, Lekster har ju hjälpt många företag bland annat Olens mm. och Viking Line. Mm. Och ni har även ljudsatt Modgallerien i Stockholm. Ja. Hur, hur tänkte ni när ni ljudsatte den till exempel?
1: Man tar Modgallerien som vad jag tror, jag är inte hundra på det jag säger nu men mm. det har i alla fall tidigare varit Europas största ljuddesignade projekt så att modgallerian har 24 ljudzoner Oj. och när vi började jobba med den här handelsplatsen så fanns ju inte den mm. Utan det var gamla Salénhuset som man då byggde om. Så när vi kom in i diskussionerna och i själva, man säger det kreativa. Då var allting bara en stor betongklump. Mm. Eh, och då satt ju vi tillsammans med reklamchefer, marknadschefer, arkitekter och inredningsarkitekter. Eh, och pratade om vad ska ljudet göra här inne? Vad ska det tillföra? Eh, och utifrån det jobbade vi fram då ett ljudkoncept. Så att först är det en ganska stor förstudie och sen eh, från den mynnar det ut då ett eh, konceptuellt förslag som handlar om allting från ljudinnehållet vilken ljudteknik ska det vara, var ska den sitta så på modgallerian är det då till exempel det stora ljudsystem med, eh, som levererar den, den stora ljuddesignen mm. men sen har vi också ljudduscha så åker du rulltrappor så har du en, en upplevelse som bara finns i rulltrappan eh, skyltfönsterna har sitt, eh, det är ett antal konstverk på mod mm. och varje konstverk har vi också då satt upp specialteknik och också spe, eh, producerat rent content innehållsmässigt då det mm. ljudet. Mm. Så det är ett gigantiskt projekt och det förvaltar ja. vi också och sköter om kontinuerligt. Ja. Mm.
0: Det här måste ju tagit flera år. Det
1: tog eh, eh, ganska precis ett halvår att ja. rita, eh, alltså rita upp... Eh, det är då, jag är ju då ljudarkitekt ja, så då ja. är jag bland annat en av de personerna mm, mm. att rita upp själva designen ljudmässigt mm. sen tog det ju några månader att implementera och producera mm. allt ljudinnehåll också mm. så att från början till slut tog väl projektet ganska precis
0: ett år okej okay. ja. Kan du beskriva sig ljudet som man hör i rulltrappan- till exempel, som du säger? Vad kan det vara? Det kan vara... Eh, om det inte är någon kampanj
1: eller något tema som pågår- mm. så är det mycket eh, glittriga ljud- ganska sensuella ljud. Eh, lite som du tänker dig att eh, champagne för öronen. Så att mm. det är lite glitterregn. Det kan vara kristalliska, försiktiga, mjuka- mm. kristalliska ljud. Just nu är det ju jul på mod. Mm. Eh, och där är ju temat Christmas Wonderland- och inspirerat av Alice i underlandet. Mm. Så åker man där nu, då har du till exempel en bakåtvridande klocka eh, och lite mm. sådana liksom, lekfulla ljud. Mm. Ja.
0: Och vad är syftet med, med det? Är det för att man ska köpa mer? Eller?
1: På mod är det ju att man ska tycka om att det ska vara... Det, det handlar ju om hela upplevelsen. Så ljudet är ju en del av flera... Eh, vad ska man säga, visuella inslag eller taktila inslag. Så att det handlar mm. ju om att få kunderna att tycka om platsen, mm. eh, stanna längre spendera mer tid. Och självklart i slutändan handlar ju det om att kunden ska stanna, äta, handla alltså ja, visst det klart. Allting är ju i slutändan så måste vi ju någon tjäna pengar för att ens kunna ha öppet.
0: Mm. Ja. Mm. Eh, men hur går det till när ni får era kunder? Är det så att ni pitchar som en byrå eller kommer de till er? Eller hur, hur går den processen till?
1: Det kan vara lite både och. Ja. Eh, nu har ju vi gjort några större projekt och då kommer det ju också andra kunder som är nyfikna och undrar om ja, kan vi göra någonting för dem och vad kostar det och sådär. Så, där. så att det är båda vägarna mm. och det är klart att vi uppvaktar ju också kunder som vi gärna skulle vilja jobba med mm. så det är lite både och mm. eh, och mellan varven så blir vi inbjudna i en pitch mm. eh, och då väljer vi ju med omsorg eh, att titta över seriositeten eftersom varje gång man gör det så är det en ganska stor eh, arbetsinsats
0: mm. Mm. Eh, så att eh, ja, så mm. vi gör högt och lågt mm. Mm. Tidigare i höstas så vann Juni ni utmärkelsen Isabelle Winner på International Sound Wars i mm. Hamburg För ett projekt Impossible Run ja. Kan du berätta lite kort vad det här är för något projekt?
1: The Impossible Run handlar om att hjälpa synskadade eller helt blinda då Att kunna navigera och träna och idrotta med hjälp av ljud som navigation och, eh, det vi gjorde nu var att eh, se en. en vi, hittade det, vi kastade fram en, en man som heter Oscar, eh, där, som är då, han tränar ljud och lite andra olika saker. Och vad vi ville se var om vi kunde eh, hjälpa honom och andra, då helt, alltså som har hel helt synesättning eller helt blinda, att kunna springa ett 60-meters lopp. Eh, utan ledsagare för det är ju så idag att när man är synskadad eller blind och tränar eller tävlar i till exempel löpning, då gör man det med ledsagare, du har någon som springer framför som du håller i mm. och det är ju egentligen kan man, man tänker så här, utvecklingsmässigt så det, kräver ju det att den som är din ledsagare måste vara bättre än du, därför att annars så hämmar du din din utveckling mm. eh, och, och då ville vi Se om vi kunde göra en ljudkonstruktion och producera ljud som fungerar för vänster och höger öra. Mm. Eh, och få då en blind person att kunna centrera på en löpbana och kuta det här loppet mm. rakt. Mm. Eh, så det var, det, det var där vi började. Så det tog nästan två år. Mm. Eh, och det var helt fantastiskt att se hur... Eh, hur Oscar i det här fallet, då med hjälp av vi kalibrerade in då liksom hur lång han är och vilka, alltså så högtalare och sånt det är ultrajudsögtalare ja. lägger sig liksom över hela den här sprinterbanan mm. och hur han väldigt snabbt bara kalibrerar in själv i sin, sin, sin hörsel, här i vänster, här i höger mm. ställer sig på mitten vi, vi bara stod och tänkte så här är det verkligen möjligt, det var ju bättre än vad vi hade hoppats på mm. och springer spikrakt mm. och för varje lopp som vi tränade och jobbade fram det här så hade han ju också med sig En ledsagare när han värmde upp mm. Så han Det var också lite kul så att när uppvärmningen Då måste han ha en ledsagare för att Springa sig varm innan han liksom gör ett sprinterlopp mm. Och sen på sprinterloppet då Så kunde han springa helt själv mm. Så det här projektet har ju vi då Tagit vidare då till Parasport eh, Vi har genomfört eh, Lite olika saker både med mindre barn mm. eh, På ett stort eh, Sportevent för synskadade i Eskilstuna ja. Tillsammans med Parasport då och man kan säga så att ju yngre man är, ju tidigare plockar man ju upp den här idén med att kunna få springa själv. Mm, mm. Och alla som har gjort det och alla vi har pratat med då upplever den här maximala friheten att själv bestämma över sin kropp mm. och veta var man är någonstans. Mm, mm. Så mm. Ni har fått
0: jättegod respons på det här ja. projektet. Ja, mm.
1: och det har ju varit också ett absolut kärleksprojekt från oss. Mm. Ja. Två år tog det att genomföra det.
0: Mm. Vad ni lät er av, av just det projektet? Och
1: massor. Mm. Eh, man kan säga att hela researchen innan så hade vi ju kontakt också med Synskadades riksförbund och sådär. Man ska inte tro som seende att man har någon som helst aning om vad som, vad som händer om du inte ser. Mm. Vi kan sätta på oss hur mycket sådana här blindfolders som helst. Vi ser ut som vi är fulla när vi mm. går med det. Vi kommer inte att Liksom hittar det här som, som för sinnena funkar ju så för oss i hjärnan att om ett sinne inte finns så tar ju andra sinnen över mm. så är du synskadad eller blind så har ju du en hörsel som inte går att jämföra med din och min hörsel mm. det är jätte, vi har lärt oss jättemycket mm. Mm. jättemycket mm. Ja.
0: Vad, vad skulle du säga är den största utmaningen med ditt jobb som ljudarkitekt?
1: Den största det finns fler utmaningar mm. och eh, det är väl att eh, vi jobbar ju då i offentliga miljöer mm. och det är att eh, få igång den här diskussionen om att när det är många ljud på samma plats och det kanske inte är helt jättebra akustiska förutsättningar så har man inte gjort en bra miljö för människor att vara i mm. och vi lever i ett samhälle också det går ganska fort eh, och en dålig ljudmiljö bygger ju stress Mm. Och är människor då redan uppe i hög puls så vill man att folk ska tycka om och besöka platsen så måste man se till att man inte ökar på den här stresspulsen. Mm. Eh, tittar man på hela teknologin idag så blir ju den mer och mer ljudsatt. Mm. Eh, och vi använder ju ljud på väldigt många olika sätt hela tiden mobiltelefoner, mycket lurar på eh, vi har mycket navigationsljud kommunikationsljud och det gör att vi får mer och mer ljud omkring oss hela tiden mm. och då blir det ännu viktigare att se till att miljön där vi människor är med alla våra ljud mm. kan hantera det mm. eh, och det är det vi då menar med att det ska vara rätt ljud på rätt plats till mm. rätt person mm. Mm. så eh, jag tror att den största utmaningen är att få marknaden mm. att känna att ljud är det är viktigt med mm. bra ljud mm. en bra ljudmiljö är viktig och den mm. ska budgeteras mm. det ska finnas liksom en rad när man lägger årsbudgeten som heter ljudmiljö ja, det ja. är liksom min stora stora önskan det ja, är, ja.
0: Ja. sista frågan du som är ljudarkitekt vilket är ditt favoritljud?
1: Ja, det har ju egentligen ingenting med offentlig miljö att göra Nej. men mitt absoluta favoritljud är jag har ju ett fritidshus i Skåne ja. och väldigt nära det så finns det som en liten damm och det är faktiskt när man går lägga sig på kvällen öppnar fönstret och lövgroderna spelar det, det, är det, är, det är nog mitt absoluta ja, alla, alla tveklöster absolut mitt favoritljud mm. Mm.
0: låter väldigt vackert tycker ja. jag mm. Tack så jättemycket Margareta ja. för att du ville komma hit idag. Tack så hemskt mycket själv. Hittills tack.